0: три степени свободы Ну, свобода такая вещь (смех) интересная вещь все они говорят но редко кто понимает что это такое я видела очень много людей которые дорвались до свободы потом не удержали ее многие свободы хотят а не всегда понимают, что за этим кроется. Но не будем сейчас очень глубоко философствовать, просто расскажу о своих идеях по поводу четырех пунктов или четырех степеней психологической свободы, которая, может быть, поможет сориентироваться в тех или иных ситуациях. Я разделила вопрос достижения или постижения человека или обретения внутренней свободы на четыре таких ступени. Я их сейчас озвучу и объясню, что я имела в виду под каждый из них. Первая ступень я назвала осознание того, что я могу делать то, что я хочу. Почему именно с этого начинаем? Потому что очень много людей, которые хотят чего-то достичь или что-то поменять в своей жизни, или что-то обрести как внутреннее состояние, или как внешнее выражение, они даже не осознают, что у них стоит запрет запрет на позволение себе того, чего они хотят. Это обусловлено воспитанием, это обусловлено какими-то категориями мышления, ну, просто у человека так сложилось. Поэтому первое, к чему приходит человек, когда он проговаривает о своей свободе, либо становится на поиск себя, в своей карьере, в отношениях, в достижениях чего-то, в освобождении от чего-то, то есть даже в выздоровлении, я не говорю там просто приобретение каких-то вещей, он приходит к тому, что первое, что нужно пройти, это осознать, что я могу себе позволить делать то, что я хочу, или иметь то, что я хочу, или следовать, куда я хочу, или выбирать в пользу того, чего я хочу. Потому что зачастую мышление делает, какие фортили. Человеку каждый день жизнь предлагают, ну а вот бери вот все многообразие выбора, но он почему-то выбирает то, что для него ущербно. Почему? Потому что стоит запрет на то, чтобы владеть, иметь, выбирать то, чего он хочет. Поэтому первая первая часть работы, или первая часть, такая первая ступень очень важная, это осознать. Вот знаете, как говорят в народе, вот «наконец-то до меня дошло», это цитата одной из моих клиенток «что я могу делать то, что я хочу». Да, моя дорогая, ты можешь делать то, что ты хочешь. Поэтому это первая ступень. Когда пройдена вторая ступень, то она превращается, когда первая ступень, она превращается во вторую ступень. Человек начинает делать то, что он хочет. Второй шаг это я делаю то, что хочу, то, что считаю нужным, то, что считаю важным и полезным для себя, и, и, и все такое же прочее. Эту ступень люди проходят по-разному есть первый сценарий когда человек уходит в то что что хочу то врачу вот здесь без последствий не обойдемся потому что бывают нарушения в отношениях после этого потому что человек слишком увлекается собой и где-то может это идет в ущерб семье отношениям на работе или вообще отношениям с окружающим его миром либо идет по более такому сбалансированному сценарию, когда человек реально понимает, что да я могу сделать все, что я хочу, у меня это осознание есть, поэтому мне теперь немного-то и надо, и я действительно делаю только то, что я хочу, не то, чего хочет моя левая пятка или там взбунтовавшаяся там какая-то моя Часть личности вот, э, там, родом из детства, чтобы скомпенсировать что-то. Да? То есть я могу э, получать все, что я хочу, и я делаю то, что я хочу. Это вторая кстати. Сейчас очень много книг как раз написано, книг, тренингов, личностного роста и так далее. Они в основном вокруг вот этих частей кружатся. То есть осознай, что ты можешь абсолютно все. Там делай, главное, делай, делай, делай. Вот. Ну, да, это несет свои плоды, не все там идеально, на мой взгляд, но это дело, скажем так, выбора каждого человека, на что ему обращать внимание, на что нет. Ну, В основном книги кружатся вокруг этого. Но есть еще две ступени, которые я расцениваю как более высшего порядка свободы. Третья ступень, она приходит, как правило, после того, как человек уже наделался все, что он хочет, и даже получил негативные результаты. Ну, например, купил по акции пылесос в кредит, Недорого притащил его домой и понял, да зачем же мне это было нужно? Но он сделал, но в тот момент, когда он был в магазине, он делал то, что он хотел. И вот третья степень свободы она наступает тогда. Когда человек уже наделался, натворился и даже, может быть, где-то немножечко нахлебался и напереосмыслялся, либо подвинулся к тому, чтобы переосмыслять того, чего он надел, потому что хотел. И вот третья степень свободы называется «Я осознаю, что я могу не делать того, чего я не хочу». может быть немножко странно или удивительно для кого-то но я со всей ответственностью заявляю что эта степень свободы подвластна дай бог десятой части народа населения которая занимается там тренингами личностным ростом еще своим каким-то поиском и так называемой работой над собой и вот для меня вот здесь начинается настоящая свобода. Когда человек осознает, когда его озаряет, да я же могу не делать того, чего я не хочу. Я помню глаза одного человека удивительного, когда он сидел очень долго распинался, как ему надоела работа, там определенная в компании очень крупной. И как он мне рассказывал о том, как ему нравится там, заниматься там, своим творчеством. И как он мечтает из него, когда они будут сделать там, свой бизнес, свое дело. И когда я задала вопрос, что вообще мешает одно поменять на второе. Ну, вот вообще, что отделяет первое от второго, да, или второе от первого. То есть, в чем, собственно, затык. Он долго мне рассказывал, рассказывал там, я ему задавала вопрос. Это вообще такая интересная была работа. А потом... Я помню его глаза, когда до него дошло. А я могу на эту работу больше не ходить. Да, можешь. (смех) Можешь. И в этом было много энергии, в этом было очень много счастья, в этом было реальное освобождение. Я вот сейчас совершенно никого не призываю больше не ходить на работу или куда-то, просто я думаю о том, что... Реальная свобода, вот она как раз наступает тогда, когда человек понимает, что он может не делать того, чего он не хочет. Не позволять с собой разговаривать так, как вам не нравится. Не есть. То, что вам не нравится, не участвовать в событиях, которые вам не нравятся, убегая за тем, что «Ну как же, ну что я могла сделать?» «Да ты много чего могла сделать!» Просто встать и сказать «Нет!» «Я не хочу!» «Я не буду!» Точка. Вот, вот здесь начинается настоящая свобода. Это... Третья ступень. И четвертая ступень, по мне, ну, социально наивысшая. Там есть еще, наверное, другие степени свободы, там, в духовном плане каком-то лежат, да. Вот социально наивысшая для меня степень свободы ⁇ это когда человек так построил свою жизнь, когда он реально не делает того, чего не хочет. Вот не делает. Того, чего не хочет. Вот это и есть свобода. Почему я это назвала наивысшей степенью социальной свободы? Потому что в основном, если послушать жалобу людей на свою жизнь, по работе или по личной жизни, или там еще какой-то. Это в основном вокруг того, что они являются жертвами отношений, людей, каких-то сценариев, обстоятельств, еще чего-то. Причем они находятся в таком зависимом, жертвенном, причинном, э -э подчиненном состоянии. А встать и выйти они не могут. Вот просто встать и перестать делать – Остановить это, просто сделать что-то по-другому. Они не могут. И вот те люди, которые реально нашлись, созрели до того, чтобы перестать что-то делать навсегда, то, чего не нравится. Это касается и бизнеса в том числе. Ты никогда не станешь брендом, если ты будешь делать все подряд. Но ты станешь брендом, если ты будешь делать то, что тебе нравится и то, что нужно той аудитории, которая тебе интересна. Ты никогда не найдешь себя как художник, если ты будешь работать на какой-то швейной фабрике или на валяльной, или стоять на рынке. Пожалуйста, если ты хочешь стать художником, перестань перестань ходить на рынок. Иди и становись художником. Если ты хочешь там, еще чего-то добиться, да, то пойми, чего ты хочешь, и пойми, чего ты не хочешь. И отстроить свою жизнь вот в этом коридоре. И тогда будет и счастье, и результат. Поэтому для меня высшая степень социальной свободы, то есть что такое социальная свобода? Это наш мир людей, вот этот гражданский светский мир. То есть там, где мы эм, в отношениях, там, где мы постоянно обусловлены действительно обстоятельствами, событиями, другими людьми. И вот для меня высшая степень свободы – это когда я не делаю там того, что мне не хочется делать. Хотя мне постоянно, ну, ситуация постоянно это предлагает. Мне э, там… В кафе предлагают кушать из микроволновки, но я это не ем, поэтому я туда не хожу. Либо я покупаю те блюда, которые не могут быть приготовлены в микроволновке. То есть там, я, например, э, понимаю, что я не курю. Я добиваюсь того, чтобы рядом со мной не курили люди. Там, Если они хотят курить, пожалуйста, это их право, но мое право дышать свежим воздухом. Если я не хочу, чтобы на меня начальник кричал, то я всячески ему донесу, что со мной так говорить не надо, я понимаю человеческий язык. То есть я не делаю того, чего не хочу. И в этом мое право и моя свобода. При этом я не говорю о насилии над другими людьми. Пусть они тоже будут свободны, но не за мой счет. И я буду свободна не за их счет. Но я не хочу. Есть вещи, которые я не хочу. Я не буду их делать. Вот примерно такая зарисовка о свободе. Четыре ступеньки. Первая ступенька. Я осознаю, что я могу делать все, чего я хочу. Вторая ступенька. Я делаю все, что я хочу. Третья ступенька. Я... Осознаю, что я могу не делать того, чего я не хочу делать. И четвертая ступенька ⁇ я не делаю того, чего я не хочу. Кажется так.